0: بصدق يا رسول الله في مدامعي شوقا في قصائدي حبا في تلهفي في دوما
1: لوجهك يا رسول الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من منهاج حياة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى زميلي عبد الرحمن في الحلقة الماضية، في آخر قصة كعب بن الأشرف حينما قتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتحول بذلك العهد والميث والشفهي إلى وثيقة مكتوبة تحد من خيانة هؤلاء اليهود ومن يتعاون معهم من المشركين امثال عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من عباد الأوثان لقد أفحم صلى الله عليه وسلم قوم كعب بن الأشرف وأتباعه من يهود بن نطير وأذنابهم من المشركين حينما هرولوا يحتجون على اغتيال ذلك الخائن لقد أسمعه صلى الله عليه وسلم أسمعهم كيف كان يؤذيه بقصائده كيف كانت قصائده تنخر في عظام المدينة كلها وكانت تلك القصائد تحرض على انفجار حرب أهلية تلون جدران المدينة بالموت والدماء لكنه صلى الله عليه وسلم عاملهم بكل لطف واحترام وجاء من أجل إنقاذهم من الكفر والشرك كان صلى الله عليه وسلم حليما حكيما في التصرف معهم رغم إساءاتهم المتكررة له ولدينه وأصحابه لقد سكت اليهود عندما سمعوا تلك القصائد وكان في سكوتهم إدانة لهم ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يشملهم بالعقاب إنما دعاهم إلى كتابة وثيقة عهد وصلح بينهم يأمن بعض شرهم ويلزم كل طرف بعدم التعاون مع أطراف خارجية ضد أحد أطراف تلك الوثيقة ولو بالشعر فالشعر آنذاك هو الإعلام وآفق بن النضير على مضض، ولكن دماء كعب بن الأشرف لا تزال حارة متدفقة في شرايين بن النضير. لم يمر سوى زمن يسير حتى أعلن يهود النضير وقريضة للحرب ويقول عبد الله بن عمر إن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريضة وَمَنْ عَلَيْهِمْ لَكِنْ ما هي قصة إجلاء بني النضير؟ وكيف خانوا وحاربوا؟ وكيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم؟ ومع خيانة بني قريظة عندما نقضوا تلك الصحيفة التي مع عليها يهود المدينة كلهم. يهود المدينة كلهم أجمعوا عليها، فكيف حدث ذلك؟ يحدثنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اذ بالمدينه قبل واقعه بدر يقولون فيها انكم اوتيتم صاحبنا وانكم اكثر اهل مدينة عددا وانا نقسم بالله لتقاتلن او لتخرجن او لنستعين عليكم العرب ثم لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك ابن سلول ومن معه من عباده الاوثان تراسلوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيهم في جماعة فقال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم مبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم، وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش وكانت واقعة بدر فكتبت كفار قريش بعد واقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلون صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء هو الخلاخل فلما بلغ اليهود ذلك الكتاب أجمعت بن نظيري على الغدر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لنا في ثلاثين رجلا من أصحابك ونخرجن في ثلاثين حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم فيسمعوا منك وتسمعون منا فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهود حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعضهم كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحبون أن يموتون قبله فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهم ونحن ستين رجلا أخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فليسمعوا منك فإن آمنوا بك امنا كلنا وصدقناك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من اصحابه واشتملوا على الخناجر، وارادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسلت امرأة ناصحة من بني النظير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أردت به بيهود بني النظير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فصا فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تؤمنون عندي الا بعهد تعاهدونني عليه فابوا ان يعطونه عهدا فقاتلهم يوم ذلك هو والمسلمون ثم غدا الغداه على بني قريضه بالخير والكتائب وترك بني النظير ودعاهم الى ان يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا الى بني النظير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا حتى نزلوا على الجلاء وعلى ان لهم ما اقلت الابل هكذا انتهت قصه اجلاء يهود بني النر وهو سبط من اصباط بني اسرائيل لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على نبي بني اسرائيل الجلاء فلذلك اجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم لم يجلهم لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريضة غادرت يهود بني النظير إلى الشام إلى غير رجعة غادروا يبحثون عن نبي غير عربي يأتيهم حسب رغباتهم ويأتيهم بما يرغبون وبقي منهم في المدينة من اختار الله ورسوله ودخل في الإسلام مكرما بين حفاوة المؤمنين غادر اليهود فهدأت المدينة وعاد إليها المؤمنون بنصر جديد وفرح جديد وعاد عثمان إلى بيته فعاد الحنين إلى رقية. رقية شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوق عثمان وحزنه لا بد أنه شعر ونبي الله صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالشعور لمواساة المحتاجين إلى المواساة إنه, إنه يشع في الحب كالمكان والإنسان ها هو يواسي عثمان وها هو يواسي عمرا وعليا أيضا يجعل منهما نسيجا وأشجانا بارعة الجمال تعال معي الى البدايه، الى بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان لعمر بن الخطاب ابنه سماها حفصه، وزوجها من احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسم هذا الصحابي خنيس بن حذافه السهمي، وكان احد المهاجرين الى الله ورسوله، لم يعش خنيس مع حفصة طويلا في المدينة فلقد توفاه الله عز وجل، توفي في المدينة فقال عمر: أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة بنت عمر. فقلت: إن شئت أنكحتك، فقال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، قال: قد بدا لي لا أتزوج يومي عمر يحدث عثمان ان يتزوج حفصه فقال عثمان قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا فقال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت تزوجتك حفصه بنت عمر فصامت ابو بكر فلم يرجع الى شيء فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها صلى الله عليه وسلم فانكحته اياها فلقيني ابا بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقال عمر نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها عمر فرح جدا بمصاهرته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفازت حفصة بنبي الأمة عليه السلام وقبل عمر اعتذار أبي بكر أما عثمان فعذره لا يحتاج إلى بيان وحزنه يملأ حياته لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بقلب عثمان من أن تذهب به الهموم أبعد من هذا لقد زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام كلثوم رضي الله عنها فعاد النبض والحياة إلى النسب بين عثمان وبيت النبوة الكريم ابتهج عثمان وابتهجت أم كلثوم وابتهجت المدينة كلها بهذا العرس الجميل فشع في صدر أبي بكر طمع مباح، وطموح كالأماني، رغب أبو بكر بالقرب أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عيناه وقلبه باتجاه آخر، أما لا في ذلك؟ أما فاطمة بنت محمد، خير نساء العالمين، وريحانته صلى الله عليه وسلم، وأصغر بناته، ولم يكن أبو بكر وحيدا في حلمه، كان هنالك من ينافسه، فمن يفوز؟ بفاطمة من بين هؤلاء الافذاذ وأبو بكر وعمر وعلي يريدون فاطمة تقدم أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا فاطمة فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اعتذر منه بأسلوب نبوي مدهش. وكذلك فعل مع عمر فاعتذر صلى الله عليه وسلم بالأسلوب نفسه فماذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه وصهره الإجابة عند أحد الصحابة اسمه بريدة يقول خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة صغيرة اعتذار مؤدب لم يكذب صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها صغيرة لم يكذب بأبي هو وأمي فاعتذر اعتذارا مباحا لطيفا لكن هل فاطمة فعلا صغيرة؟ هل صغيرة حقا وليست على الزواج؟ فعائشة ابت أبي بكر أصغر منها بسنوات والرسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأسن من أبي بكر وعمر إذا فالأمر غير ذلك ثم إن أبا بكر وعمر هم أفضل الأمة وهما أفضل من عثمان ومع ذلك اعتذر لهما وزوج عثمان ابنتيه عثمان تزوج رقيهم كلثوم بل إن ابنته الكبرى زينب متزوجة من رجل مشرك حتى الآن وهو ابو العاص بن ربيعة اذا فالامر لله من قبل ومن بعد، انصرف ابو بكر وانصرف عمر رضي الله عنهم وقد رضيا بما رضاه الله ورسوله، وتسربت اخبارهما الى مسامع امراه فاقلقها ما سمعت، فهبت مسرعه الى سيدها تحرضه على الزواج من سيده نساء العالمين، ماذا فعل هذا السيد عندما سمع الخبر؟ يحدثنا بنفسه فيقول خطبت فاطمه الى رسول الله صلى الله عليه. وسلم. فقالت لي مولاة لي هل علمت ان فاطمة قد خطبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قالت فقد خطبت فما يمنعك ان تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك إياها فقلت وعندي شيء اتزوج به فقالت انك ان جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لماذا كل هذا التردد في خطبة فاطمة والقلب ميال إليها أسباب كثيرة جعلت علي بن أبي طالب يتردد في خطبة فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ابن عمه فلعل أحد تلك الأسباب التي رددت كونه معدما لا يملك أي أموال وأي شيء يقدمه مهرا لهذه الوردة الطاهرة وهي التي تستحق الكثير والكثير لكن كيف أصبح علي معدما؟ وهو يملك شارفين من غنائم بدر لقد ذهب كل شيء واختفت الناقتين ذهبتا مع الريح والخمر وبقي علي وحيدا يملاه الهم وتفيض عيناه من الحزن لقد راى شيئا مكدرا راى ناقتيه قد بقرت بطونها وسال دماؤها واقتطعت اصنامها وهو لم يرتكب خطا في حق احد والذي زاد في حزنه وكدره ان الذي فعل ذلك من فهر فاطمة كان عمه وعمها حمزة بن عبد الطلب ذلك الأسد الهصور والفاتك الجسور لقد بقر بطني ناقتين وشق سنامهما وانتزع كبديهما هل وقع شجار بين حمزة وعلي علي يقول بنفسه كانت لي شارف من نصيبي من الغنبي يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة أنا تزوج فاطمة وأعدت رجلاً صواغاً من بني قينقا وعدته على أن يرتحل معي فأبتاع من الصواغين ما أبتاعه فأستعين به في وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناخان إلى جانب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حينما جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد تسنبت سنة أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذت من أكبادهما فلم أملك عيناي حين ذلك المنظر قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار غنته قنينة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمزة للشرف النوى فقام حمزة بالسيف فاجتنب أسنمتها وبقى هو... وبقر خواصرها فأخذ من أكبادها فقال علي انطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقي فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فاجتنب أسنمتها وبقر خواصرها وها هو ذا في بيت معه شرب في بيت معه شرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن الحارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقبه القهقري وخرج وخرجنا معه فلا فائدة من العتاب واللوم إذا لم تذهب الخمرة من رأس شاربها فالانسحاب هو أفضل قرار في مثل هذا الظرف فانسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد من الحارثة وانسحب علي وسحب معه أحزاناً تفيض منها عينها إنها الخمر وما زالت حتى اليوم مباحة ولعل مع الخمر قصة أخرى لا تقل فداحة عن هذه يحدثنا عنها عبد الرحمن بن عوف يقول: دعينا الى طعام وسقينا من الخمر، فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاه، فقدموني فقرات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاه حضور كامل والخمره غياب كامل، لذلك بدأ الإسلام يفتح القلوب والعيون على قوائم الفواجع التي يحدثها ذلك الغياب وترتكبها الخمرة باسم النشوة لكن هذه الآية لم تشر إلى تحريم الخمر إنما تنهى عن الصلاة في حالة السكر مما جعل عمر بن الخطاب يبتهل الله فيقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا علي بن أبي طالب يبحث عن مهر لفاطمة بعد المهر الذي قضى عامل فلا يجد سوى ما يسد به رمق ويواصل بحثه فلا يجد شيء لكنه يجد مولاة له تعلم أن فاطمة تسكن بين أضلاع علي رضي الله هذه هي التي أجبرت علي على الخروج إلى رسول الله فدعونا نعود بعد أن عرفنا كيف طار مهر فاطمة من بين يدي علي بن أبي طالب إلى دخوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك حاجة؟ فسكت علي، فقال ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت، ثم قال له: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم يا رسول قال هل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله، قال ما فعلت في درع سلحتك إياها، فوالذي نفس علي بيده. إنها لحطيمة ما ثمنها إلا أربعة دراهم فقلت عندي فقال صلى الله عليه وسلم قد زوجتك إياها فبعث إليها بها فاستحلها بها فكانت لصداق فاطمة رضي الله عنه وريحانته وخير نساء الدنيا والآخرة تغادر الفتاة بيت أبيها إلى بيت ليس فيه شيء سوى الحب واحلام الشباب بيت لو تجولت فيه لفاضت عيناك ولم تلأت من الدموع كما فاضت عينا عمر بن الخطاب عندما راى بيتا شبيها ببيت فاطمه يقول عمر رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الحصير فجلست فاذا عليه ازار ليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية الغرفة وإذا إهاب معلق والإهاب والإهاب هو الجلد قبل دبغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا زار واحد فابتدرت عيناي تبكي فقال صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب فقلت يا نبي الله والله ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذلك كسرة وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون لك الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى فالدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن عن الجنة الدنيا معاناة نحو الجنة وجنة عند الكافر أدخل إلى النار يوم القيامة لتمنى الرجوع إلى الدنيا التي هي سجن للمؤمن وجنة للكافر وإلا لما كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما حشوة وليفا والضجاع هو الفراش والأدم هو الجلد وأما أثاث بنته فاطمة فكان مثيرا للشفقة قدم صلى الله عليه وسلم هدية إلى حبيبه لقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم محشوة بإذخر هذا هو جهاز فاض وأما أثاثها كان كساء من الصوف وقربة من الماء تخيل عروسة في بداية زواجها كسوة من الصوف وقربه ووساده من الجلد محشوة بحشيشة الإذخر فقر تصعب معه الحياة إلا إذا كان الحب والإيمان عميقا وفسيحا كما هو في قلب فاطمة رضي الله عنها فرح علي بفاطمة وفرحت الدنيا كلها بفاطمة رضي الله عنها وفي وسط هذا الفرح مر النبي صلى الله عليه وسلم بحي من بني عبد النجار وإذا جوار يضربن بالدفوف يقول نحن جوار بني النجار يا حبذا محمدا من جار فقال صلى الله عليه وسلم: يعلم الله ان قلبي يحبكم يعلم الله ان قلبي يحبكم يقول رضي الله عنه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال له اللهم أنت من أحب الناس إلي وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ليس بصحابي آنذاك ليس بصحابي يستنكر جلوس اثنين من الصحابة عند الدف والغناء وهما من أهل بدر قال لها يقول عامر رحمه الله دخلت على قريضه بن كعب وابي مسعود الانصاري في عرس واذا جوار يغنين فقلت انتما صاحبي رسول الله ومن اهل بدر يفعل هذا عندكم فقال إجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت اذهب فقد رخص لنا في اللهو عند العرس وغمرت المدينة بالفرحة وغمر بيت النبوة بالتهاني من المهاجرين والأنصار وقدم المحبون بالتهاني والبركات لحبيبته صلى الله عليه وسلم تسلل بين الرجال رجال يبتسمون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه بينما كانت قلوبهم جامحة مولية تكاد تميز تتقطع غيظا كما تهادى سرور إلى قلبه أو بيته صلى الله عليه وسلم كانت قلوب هؤلاء تتلمض كالحيات أحد هؤلاء المزعجين المخيفين رجل يدعى عبد الله بن أبي بن سلول تحت عباءة هذا الرجل يختبأ عشرات المشركين الذين يرون المدينة سجنا لا يطاق بمحمد واصحابه، يرون المدينة غريبة دون اصنام، دون شرك، دون سحر وشعوذه وبعد تفكير قرر عبد الله بن ابي من سلول ان يحمل اقدامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه وخلفه تثاقل عشرات الحاقدين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومدوا أيديهم المسمومة إلى يده الطاهرة مصافحين معلنين الوفاء والولاء فقد أدرك عبد الله بن أبي ومن معه أنه لا مكان لهم في قلوب الناس بين حرات اليهود ولا على شركهم أدركوا ذلك بالتحديد بعد انتصار المؤمنين في بدر انتصار المؤمنين سبب زلزلة في قلوب المنافقين والمشركين، نحن الآن في مولد المنافقين، المنافقين قلوبهم مليئة بالحقد، مؤمنين بألسنتهم، مخفين للشرك في قلوبهم، وفي أية انتكاسة سينتقلون إلى كفة الشرك والأهل سننتقل إلى مكة لنعرف خبر، خبر تاجج كفار قريش ها هو ابو سفيان بن حق وقد حصل على زعامه مكه بعد ابي جهل واميه بن خلف ها هو الان وبعد مشاورات وندوات واجتماعات يقرر الثار لطواغيت قريش ولاصنام قريش انه يحشد الرجال والجمال والاموال والنفوس بعد ان توفر له أن يوفر جيشا ضخما يفوق جيش الشرك في بدر عزم على التحرك به نحو بدر للإجهاز على دولة الإسلام هناك فتحركت قلوب المشركين والمنافقين واليهود فرح فهم ينتظرون أي شيء يعيدهم إلى الشرك ينتظرون أي شيء يعيدهم إلى الشرك وفي تلك الأثناء نبي الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالانتفاع بالخمور وبيعها بعد تلك الأحداث التي تسببت فيها الخمرة وبعد ذلك النكد الذي أحدثته فقام صلى الله عليه وسلم على منبره يخابر أصحابه وهو يتوجس أمرا سيحدث في المستقبل يقول أحد الصحابة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيه أمرا فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به كان الخمر تأثير على مهر فاطمة أشد على بيت أنس بن مالك رضي الله عنه ففرق بين أبيه وأمه بل فرق بين أبيه والمدينة بعد أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وبعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تلك أحس مالك بالنظر والد أنس بن مالك بضيق الإسلام ورسوله من الخمر وهو مدمن خمر لا يصبر عنها لم يحرم الإسلام الخمر حتى ذلك الحين لكن مالكا لا يشعر بالتفاؤل تجاه هذا الموضوع ولذلك استدعى زوجته أم سليم بنت حيان وهي أم أنس وصارحها بما في نفسه وهو يرفض تحريم الخمر ويرفضها والإسلام يوشك أن يحرمها وأن حبه للسكر أكثر من حبه لزوجته وابنه الوحيد أنس بن مالك إن الله لن يترك أم سليم وابنها رحمة الله بالمؤمنين أشد من رحمتهم بأنفسهم هذه قصة أم سليم مع الخمر وزوجها وكيف فرق الخمر بها وبزوجها بقيت أم سليم وابنها في المدينة صابرين مؤمنين حتى علم رجل مشرك من أهل المدينة بما حدث فمال قلبه إلى أم سليم ورغب في الزواج منها وكان هذا الرجل يدعى أبا طلحة فهل لديه القدرة على تقديم أغلى مهر طلبه أم سليم؟ جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولكنك امرء كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يصلح أن أتزوج منك فقال ماذاك مهرك؟ قالت وما مهري قال الصفراء والبيضاء فقالت فإني لا أريد لا صفراء ولا بيضاء أريد منك الإسلام أزوجك وأنت تعبد خشبة نجرها عبدي فلان فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك مهرا غيره قال فمن لي بذلك قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني أبو طلحة غرة الإسلام بين عيني فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سلمة فتزوجها على ذلك مهر أم سلمة كان إسلام أبو طلحة كانت امرأة مليحة العينين فيها صغر فكانت معه حتى ولدت له ابنا له وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا ومرض الصبي مرضا شديدا وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغدات يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويجلس معه إلى قريب نصف النهار ويجيء ويقيل ويأكل فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب فلم يجيء إلا صلاة العتمة كان أبو طلحة يفعل ذلك ويوم من الأيام رجع ومعه ناس من الأجد من أصحابه دخل عليها فقال كيف ابني قالت يا باء طلحة ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة وأرجو أن يكون السراح فأتته بعشائه فقربته إليه فتعشوا وخرج القوم فقام إلى فراشه فوضع رأسه ثم قامت فتطيبت وتصنعت له وما كان يوم تصنعت له أحسن من ذلك اليوم ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش فما هي إلا وجد ريح الطيب كان منها ما يكون الرجل مع أهله فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم فقال لا قلت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إلي فاحتسب واصبر غضب ثم قال تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيتي لي ابني فاسترجع وحمد الله فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما فذقلت من ذلك العمل وكانت أم سليم تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتيني بالصبي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهي معه، أم سليم، أنا معه صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها زوجها، ومعهم رجال كثيرون، ونساء أيضا، ولكن إلى أين؟ المكان الذي يقصدونه ليس بعيد، لكنه خطر، وخطير جدا، سبب السفر أخطر من ذلك كله، سببه خطير، وله قصة مثيرة، فهل لديكم؟ وقتا للسفر مع رسول الله وأم سليم وأبي طلحة وأصحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم هيا بنا إلى السفر مع رسول الله ولكن قبل ذلك دعونا نسمع هذا الرجل المهموم بالإيمان والكفر وأشياء ثقيلة تملأ رأسه وقلبه جبير مطعم مهموم، عاد جبير بن مطعم منكسرا الى مكه يحمل الحسره والهزيمه تاركا طواغيت قريش في تلك البئر المنتنه، تاركا عمه طعيمه مدندلا على ارض بدر تحرقه السوافع بعد ان احرقه حمزه بسيفه الملتهب، ثم عاد جبير الى المدينه. يطلب إطلاق الأسرى دون مقابل لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أجابه تلك الإجابة التي يعترف بها صلى الله عليه وسلم بمعروف والديه المطعم بن عدي فقال له لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لا لتركتهم له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى معروف المطعم بن عدي فانكسر جبير عاد إلى مكة محتار بين الاحترام لوالده والاحتراق لعمه عاد يحمل إيماناً يرزح تحت أطنان من العادات والتقاليد والأصنام وكان أشد هذه الموروثات على نفسه شيطان كالجحيم شيطان اسمه الثأر جبير بن مطعم في الطريق إلى مكة ينوح على عمه بشق الجيوب ولطم الخدود حوصر بالاستفزاز الجاهلي حتى غلى الثار في راسه وعروقه جمع ابو سفيان الكفر واهل متجها الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير يحس بوخز الثار فنادى عبدا مملوكا له اسمه وحشي وكان امهر الناس برمي الحربة فهو نادر ما يخطئ نادى جبير وحشي يفتح له بابا للعتق من الذل، ناداه ليخلصه من هذا الرق والحصار الكريه، ناداه وأغراه بأحلام كل العبيد، أغراه بحمزة بابا للحريه، يقول وحشي: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عم طعيمه قد اصيب يوم بدر، فلما سارت قريش الى احد، قال لي جبير: ان قتلت حمزه عم محمد بعمي فانت عتيق، فخرجت مع الناس، كنت رجلا حبشيا، اقذف بالحربة قذف الحبشه، وقل ما اخطئ ما اصيب، خرج وحشي لا يبحث سوى عن الحريه، لا يبحث سوى عن حمزه، ليس لديه ثأر مع أحد ولكن بحث عن ثأره من قيود العبودية والرق الذليل التي طوقته به قريش كان وحشي مشركا لا يفرق بين الوسائل نحو الحرية لا يهمه سواه وحتى لو خاض في دماء النقية كدماء حمزة كان جيش الثأر جيش المشركين يسير في اتجاه وكان وحشي معهم لكنه يسير في اتجاه آخر ها هم يصلون إلى أحد جبل حول المدينة التي أفاقت على هول الخبر ومفاجأته أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه ورؤياه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت حقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينام عيني وقلبي لا ينام وفي نومته تلك التي رأى فيها الرؤيا قال عنها إني رأيت أني في درع حصينة فأوليتها المدينة وإني مردف كبشا فأوليته كبش كتيبة رأيت أن سيفي ذا القفار فل فأوليت فلا فيكم ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير فبقر والله خير هذه هي الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا الصحابة ليستشيرهم دعاهم ليجمعهم ليشاورهم دون أن يقرر عليهم جمعهم دون استثناء وكان رأيه صلى الله عليه وسلم ورأي بعض الصحابة أن يقاتلوا داخل المدينة ورأي بعضهم الآخر أن يخرجوا إليهم وقص عليهم رؤياه وهو لم يزل في ثيابه العادية فاقترحوا أن يبقوا في المدينة واقترح الآخر أن يقاتلوا خارج المدينة فيقول أحد الصحابة فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدر يخرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم نقاتلهم ونرجو أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال رسول الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه وقبل أن ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة أحب أن يستعرض جيشه الذي تداعى من كل مكان في المدينة متلهفاً فأجاز من يستطيع القتال ورد من لم يستطع من الصغار هذا أحدهم البراء بن عازب يقول عرضت أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا وشهدنا أحداً لكن ابن عمر رجع لأنه لم يتجاوز الخمسة عشر يقول ابن عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربعة عشر سنة فلم يجزه للخروج مع الجيش عاد ابن عمر مكسور الخاطر بعد أن ودع والده الحبيب لكنه لم يكن أكثر انكسارا ولا حماسا من ذلك الشيخ الكبير الذي يحاصره أبناءه الأربعة وتحاصره الإعاقة إنه عمر بن الجموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنون مثل الأست يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا فلما رأى آراد صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى أحد أرادوا حبسه فقالوا له بنوه يا أبتي ان الله قد جعل لك رخصه فلو قعدت فنحن نكفيك فقد وضع الله عنك الجهاد، فاتى عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هؤلاء يريدون ان يحبسوني ويمنعونني ان اخرج معك يا رسول الله، والله اني لارجو ان استشهد معك، فاطأ بأرجتي هذه الجنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه ما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة كان رضي الله عنه يحلم بشوارع الجنة تلامسها تلك العرجة وتدلى من شرفتها وتخوض في مياهها العذبة لذلك توجه بسؤال النبض بالشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتى عمر بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إجابة ملات صدر عمرو بن الجموع الجمت الاسود الاربعه فخرجوا كالاشبال حول هذا الشيخ الكبير، الشيخ الجسور، خرجوا دون ان يودعوا امهم فاطمه، فهي ليست في البيت الان لانها تسير مع رفيق دربها وحبيبها، اخرجها الشوق الى الجنه مثلما اخرج زوجها وابنائها، وكان لفاطمه العظيمه اخ يسمى عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري. عبد الله بن عمرو رجل ليس كالرجال هذا صديق حميم لزوجها عمرو بن الجموح لكن أحوال عبد الله بن عمرو بن حرام مختلفة عن أحوال صديقه كان لعمر بن الجموح أربعة أبناء يحاولون إبقاءه في بيته أما عبد الله فله ولد وحيد اسمه جابر هو يمنعه الآن من الخروج ولده يمنعه من الخروج ولكن لماذا لا يخرج الاثنان إلى المعركة كما خرج عمر وبنوه وأمهم جميعا دعونا نتجه إلى بيت جابر بن عبد الله إنه ليس ببعيد ها هو البيت بيت جميل يملأه الإيمان والأحلام والفتيات بيت يغرق بالمشاعر والدموع والرجال في عالم بين البنات والمعركة حديث حزين يدور بين جابر بن عبد الله ووالده الذي يصر على الخروج فيخاطب رجولة ابنه وبره وإيمانه فيقول يا جابر عليك أن تكون في ناظري المدينة حتى تعلم ما يصير أمرنا تكون لأخواتك سندا ومعينا عناق ونظرات ودموع تحاصر هذا الشيخ فيتفطر قلبه ويحس بدبيب الموت يسير في عروقه بخطوات اليتم المخيفة تتجه نحوه ونحو أهل بيته حبيباته الصغيرات اللواتي طالما انتظراه في البيت وعلى عتبة الباب فإذا ما رأينه مقبلا تراكضن نحوه كالزهرات أيهن تحطى بقبلة قبل أخواتها يتزاحمن على من يحمله بيدها كلهن يريدون التخفيف عنه ورؤية ما أحضر لهن كلهن يريدون خدمته طالما أعددن شرابه وطعامه وغسلن ثيابه وطيانه وهو نائم ومرضانه من حمى المدينة تسع زهرات كم حملهن على ظهر ولعبهن وضاحكهن وقص علىهما كم الححن عليه ليشتري لهما الملابس والحلي فيستجيب مهزوما بالحب تسع زهرات ذكريات وهموم تثقل الشيخ العطوف وتملأ قلبه هما وخوفا على ما يصير على تلك الزهرات فتخرج الكلمات منه بصوت متهدج بالحزن، يقول لابنه جابر: ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي دين فاقض عني، كلمات لا تطفئ هذه النار المشتعله داخل هذا الشيخ، كلمات لا تطفئ هذه النار والد جابر يشرب خمرا قبل المعركة بقي جابر على ثغور المدينة وغادر والده عبد الله بصحبة رفيق عمره عمرو بن الجموح وأبنائه واخته فاطمة غادر المدينة صاخبة مزدحمة بالعناق والدموع مزدحمة تلك المدينة بالعناق والدموع على مغادرة المدينة دعونا ننتقل إلى القاعدين إجباراً في المدينة هل يحبس عنهم الأجر؟ هل يحبس؟ هل أجر المؤمن فقط بعمله؟ المؤمن والمسلم ليس باعماله يؤجر فقط بل بنواياه ايضا واذا كان ابن ام مكتوم قد حبسه العمى فان هنالك رجالا حبسهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انهم لا يشكون في اجسادهم ولا يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايمانهم انما حبسهم عليه الصلاه والسلام ليكلفهم بمهمة جهادية داخل المدينة هي الرباط والحفاظ على المدينة من أي عدو كان قد غدر أو يهودي أو منافق أو كر مشرك من خارج المدينة المرابطون على الأوطام والحصون هم رجال شجعان أوكل إليهم صلى الله عليه وسلم حراسة المدينة والرباط فيها وبشر المرابطين بأجر عظيم فقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتنة ورباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابط في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدا عليه برزقه وريح الجنة حتى يجري عليه اجر المرابط حتى يبعثه الله، ولا بد من تخليص الجيش من معظم الخونه، وتوجيه الجميع الى منطقه بين عينين واحد، وعينين جبل، واحد جبل اخر، وبينهما واد، وصل الجيش المؤمن، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف اصحابه، وعندما لامست اقدامه تلك الارض، تاملها صلى الله عليه وسلم، تاملا جيدا ونظر الى اصحابه فوجدهم قله فبادر المعركه من مخيلته قبل ان تدور على الارض فراى جبل احد وقال انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه تأمل صلى الله عليه وسلم أحدا فوجده حبيبا للمؤمنين يتمنى خدمتهم في مثل هذه الظروف القاسية فوظفه صلى الله عليه وسلم توظيفا كبيراً جدا لكي يؤازره على جيش قريش الكبير لقد قرّر صلى الله عليه وسلم أن يستخدم هذا الجبل كدرع خلفي للجيش ليس هذا فحسب بل جعل من هذا الجبل قاعدة جوية تنتشر من أعلاه مظلةً مظلة تساند الجيش أثناء المعركة وتحميه من أي التفاف قد يقوم به المشركين من خلف الجبل لا سيما أنهم قد سبقوا المؤمنين إلى أرض المعركة وهذا ما أوجب دقة التخطيط وضرورة الدقة في التنفيذ وأهمية الانضباط في العمل أخرج صلى الله عليه وسلم من الجيش مجموعة من الرمات وحدد لهم موقعا على الجبل وأمرهم بالبقاء فيه مهما كانت الظروف مهما كان الظروف، مهما كانت النتيجه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير، قائدا لا يجوز لهم ان يعصوه، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة الموقف وشدته، كان واضحا وصارما في تعاليمه للرماة، لقد أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل. فلا تنصرونا وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا لا مكان للتوقعات لا مكان للظنون، لا مكان للحماس الزائد كان صلى الله عليه وسلم يريد عزلهم عن كل هذه الأمور كي يركزوا ويكرسوا طاقاتهم واهتمامهم لوظيفتهم التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم فهي واضحة جدا جدا وأما بدايته صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى جيش قوي وجيش ذكي فكان يدعو ويقول اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض فمن أجل عبادة الله وحده لا شريك له قال صلى الله عليه وسلم وخرج وأصحابه لا يريدون مالا ولا جاها فجاءت بشائر النصر ها هو سعد بن أبي وقاص يشخص بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى منظرا أبيضا لا يدري من هو وما هو فيقول رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد وما رأيتهما قبل ولا بعد لا شك أنها الملائكة لكن هل ستشارك كما شاركت في غزوة بدر يقول أحد الصحابة وهو أبو طلق غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد وكنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه يسقط فآخذه رفع طلحة الرأس فرأى منظرا غريبا يترنح تحت الدروع والتروس يقول رضي الله عنه رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر إلا يميد تحت حجفته من النعاس لكن بين هذا النعاس وبين الرجل والآخر وبين صفوف المؤمنين بعض المنافقين الذين لم يجرؤوا على الفرار إنهم الآن يرتجفون يرون هذا الجيش الجبار أمام هذا الجيش قليل العدة والعتاد ويزيد من ارتجافهم وغيظهم هذا النعاس الذي يحرق الأعصاب كأني بالمنافقين ولسان حالهم يقول انهضوا أيها نقط من نهمكم أما ترون الموت يملأ المكان لقد كان النعاس أمنا للمؤمنين وخوفا ورعبا للمنافقين وفي ذروة الخوف والأمن وخلال ذلك الصمت العارم يشق صوت ينطلق من معسكر الأصنام بالتحدي فارس جاهلي اسمه سباع بن عبد العزة يصرخ يقول هل من مبارز هل من مبارز من سيبارز هذا الشجاع دعونا نطرح هذا السؤال على رجل يهمه جدا ما حدث جيدًا يقول وحشي خرجت مع الناس للقتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ فخرج اليه حبزة ابن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن ام نمار مقطوعة البذور أتحاد الله ورسوله؟ أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، لفظ جميل يعبر عن سهولة هلاك الشجعان على يدي حمزة ابن عبد المطلب سقط ذلك الفعل وارتفع سيف حمزة يطلب المزيد وارتفعت معنويات المؤمنين ثم زاد حماسهم فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف مني بحقه فبسطوا أيديهم كل إنسان يقول أنا أنا فقال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه فأحجب القوم فقال له سماك أبو دجانة أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين الذين أذهلتهم هذه المعنويات لقد أفنى حمزة مبادرتهم ومزق أبو دجانة من أمامه منهم وبدأ الرمات بنشر مظلاتهم الجوية ففوجئ المشركون بجيش يحصدهم ويمطرهم من السماء فالرمات يؤدون مهمتهم بإتقان وسهامهم زخات من الموت زخات من القبور فرق جموع الوثنيين فصاروا يهربون في كل اتجاه، ولم تكن السهام تنطلق من قمه احد فقط، كان بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امهر راميين، احدهما سعد بن ابي وقاص، يقول علي رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بويه لاحد الا لسعد، فاني سمعته يقول يوم احد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي ما هذا الفضل يا سعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي سعد لا يرمي إلا ويقتل ماهت الأرواح بالأرواح في جلاد يزهق بالأرواح نبي قائد يفدي جنوده بأبيه وأمه وجنود يفدون نبيهم بأمهاتهم وآبائهم وكانت الصدور درعا دونه صلى الله عليه وسلم حتى كانت الملائكة درعا دونه صلى الله عليه وسلم رؤي صلى الله عليه وسلم يوم أحد معه رجلان لم يعرفا أبداً وفي ظل هذا الوقت كان النصر لجيش النبي صلى الله عليه وسلم النبي كحل ناظريه بمشهد يسر النفوس ويشرح الصدر لكن هذا المهرجان لم يطل لم يدم طويلا لقد كانت الساحه جميله مكتنزه بالغنائم بالانتصار كان كل شيء قد انتهى المشركون انتهوا والمؤمنون انتهوا الى القمه لكن بعض الصحابه الذين كانوا بالقمه ارتكبوا كارثه لقد حولوا تلك القمه الى قاع دموي خاض فيهم المشركون وشربوا وانتشلوا منهم ماذا فعل الرماه لماذا حدث ما حدث منهم؟ يشهدون الانتصار والغنائم يشاهدونها بأعينهم وفي لحظة من لحظات الضعف الإنساني أغرتهم الغنائم فقرروا النزول صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم تأخر الأمر عليه ولم يرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أحداً فظنوا أنهم قد تم على ما يرام تم كل شيء على ما يرام حكموا رأيهم وشهدوا مع أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال مدوياً في أذانهم فنظر لهم عبد الله بن جُبَيْرٍ قال أنسيتم ما قال رسول الله فقالوا والله لنأتين الناس ولنصيبن القائم إن انحدر الرماعات وانحدرت الكارثة معهم شاهدهم المشركون المنهزمون فلاح لهم بريق النصر واستجمعوا قواهم من جديد في محاولة للإنقاض ما دام خطر الأسهم المربك والشائك قد زال من سماء المعركة عاد أبو سفيان والمشركون وهم يرون هذا الفراغ في السماء والارتباك على الأرض الارتباك الذي أحدثه الرماة عندما زاحموا إخوانهم المكلفين بجمع الغنائم وكان أمر الغنائم لم تنزل به الآيات كان الرماه النازلون من الجبال يحسبون أنه من سبق فهو أحق حدثت فوضى عارمة داخل الصف المؤمن وانفلت الزمام وضاع النظام لقد تحول الجيش إلى شبكة لا يعرف أولها من آخرها تلك الصفوف المنظمة التي تقاتل كالبنيان المرصوص حولها الرمات بمخالفتهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى المعركة باتت الآن بأيدي المشركين والمبادرة بأيديهم الجيش المؤمن يقتل بعضه بعضا من الفوضى الآن نسمع صرخة تقتل حسيلاً واستشهاد الحمزة بن عبد حمزة يقتل ولكن كيف قتل؟ كيف قتل حمزة؟ حمزة كان يشاهد ما يحدث حتى لاح فراغ كبير وسط المعمعة فانكشف حمزة لوحشي تذكرون وحشي؟ الذي قال له جبير بن مطعم إذا قتلت حمزة فإنك أعتقت نفسك وحشي يحدثنا عما فعله بها يقول خرجت أنظر وأتبصر حمزة حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمال الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني وهكذا كان وحشي يستتر بين الأحجار والأشجار فسمع. صوتا يهد الناس بسيفين أحمرين يهد الناس بصوته رعد يدوي أنا أسد الله أنا أسد الله ورسوله كان حمزة فارسا يجوب الشجاعة إلى أقصاها بينما كان وحشي ينتظره كي يردفه إلى عالم الحرية وحشي لم يهمه شيء هزز بحربته حتى رضي منها دفعها إليه يقول وحشي رضي الله عنه رميته بحربتي حتى وقعت في ثنته حتى خرجت بين رجليه تساقط دم حمزه وانفجرت دماؤه تساقطت على الأرض ولم يسقط التفت إلى طائنه ولحقه وطاعنه خائف يقول وذهب لينوي نحوي فغلب وتركته إياه حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة إنما قتلته لأعتق نفسي ودع حمزة الدنيا وقدم وحشي إلى سيده أغلى مبلغ في الدنيا يدفعه العبد لسيد المسلمون في تراجع كانوا في غفلة عن جسد حمزة الطاهر حتى تقدم إليه شخص مجهول فأخرج أداة حادة فجدع به أنفه وشق بطنه وشوه جسده الطاهر ومثل به وهكذا يفعل الجبناء وماذا لديهم سوى ذلك شاهد أحد الصحابة ما فعلوا بأسد الله حمزة بن عبد المطلب فانطلق إلى رسول الله ورسول الله أين؟ أينه وسط الغبار والفوضى؟ إنه ليس على جبل أحد، فالرماة نزلوا ولم يبق إلا قائدهم عبد الله بن جبير وقلة معه من الصابرين، لكن المشركين باغتوهم بأعداد كثيرة، فاستشهدوا على قمة الامتثال والجبل، أما على الأرض فالأمر مفجع، ها هو أحد المشركين يدوي بالجموح المشتبكة، يصرخ كالشيطان، ويصرح إن محمدا قد قتل سمع الزبير وأذهله ما سمع يقول مالت الرمات إلى العسكر ومال القوم علينا وأصابونا من أدبرنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل فانكفأنا وانكفأ علينا القوم لكن أنس بن النطر عم أنس بن مالك لم ينكفئ كان يقاتل عن رجلين عن معركتين عن بدر وعن أحد يقول أنس إن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي ليرين الله ما أصنع ليرين الله ما أجد فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه، فلقي سعد بن معاد، فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمر أين؟ أين واه لريح الجنة إني أجده دون أحد فقال سعد أنا معك فلم أستطع يقول سعد فلم أستطع أن أصنع ما صنع قال أنس فقاتلهم حتى قتل فوجد فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية كان أنس مشوها لا يعرف، كان أس انس بن النضر ميدانا لمعركة اخرى انتصر فيها الوفاء، هم ما زالوا يضربوه حتى الان، وفي الوقت الذي استشهد فيه صاحب التمرات، فقد قاتل حتى قُتل، كما سقط على ارض المعركة، رجل فقير لكنه كان بحجم الدنيا رجل استشهد الذي خرج من ثورته وزينته وثروته ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب الذي خرج من مكة وحيدا المعلم الأول لأهل مكة دعونا نستمع لماذا وكيف قتل مصعب بن عمير في غزوه احد يذكره لنا زميلي عبد الرحمن في الحلقه القادمه باذن الله الى ذلك الحين القاكم بود
0: في يا رسول الله، في داك مدار عيشا طلا، قصائد حبا، في داك في دوما لوجهك يا رسول الله.